0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen
0: deutschsprachigen
1: Programm von Radio Taiwan International. Ein Mikrofon begrüßt Sie, Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 22. Dezember 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche dann blicken Chubi Hui und Sebastian Hambach zurück auf die Schlagzeilen des Jahres 2020. Im ersten Teil geht es um Taiwans Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie, die Wiederwahl von Präsidentin Tsai ing sowie die Abwahl des Bürgermeisters von Gauchong Han Guo Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan sieht ersten inländischen Covid-19-Fall seit über acht Monaten. Einreisende aus Großbritannien werden nach dem 23. Dezember in einer zentralen Quarantäneeinrichtung untergebracht. Taiwans Premierminister fordert, DPP-Parlamentarier sollen die Aufhebung des Verbots für US-Fleisch unterstützen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. In Taiwan wurde der erste inländisch übertragene Covid-19-Fall seit über acht Monaten festgestellt. Das teilte Taiwans Epidemie-Kommandozentrum am Dienstag mit. Bei dem Fall handelt es sich um eine Frau in ihren 30ern, die mit einem neuseeländischen Piloten befreundet ist, der am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die beiden hatten vom 7. bis 12. Dezember engen Kontakt zueinander. Die Testergebnisse für die Frau kamen am Dienstag positiv zurück. Am Dienstag sagte Gesundheitsminister Chen Shijung, dass sich das Risiko einer Ausbreitung in der Gemeinde nicht erhöht habe, denn die Infektionsquelle sei bekannt. Chen sagte, die Regierung werde weder Restriktionen verschärfen noch Silvesterveranstaltungen verbieten. Derzeit hat das Epidemie-Kommandozentrum eine Liste der öffentlichen Orte, die die beiden vom 8. bis 21. Dezember gemeinsam besucht haben, veröffentlicht. Diese Liste wird in den nächsten Tagen weiter vervollständigt. Die Menschen, die sich in diesem Zeitraum ebenfalls an diesem Ort aufgehalten haben, sollen laut den Gesundheitsbehörden ihre eigenen Symptome beobachten. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der neuseeländische Pilot mit einer Geldstrafe von 300.000 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa knapp 9.000 Euro belegt wurde. Laut der Gesundheitsbehörde der Stadt Taoyuan habe der Pilot keine wahrheitsgemäßen Angaben zu seinen jüngsten Kontakten und Reisen gemacht. Er habe unter anderem auch seinen engen Kontakt mit der taiwanischen Frau, die er wahrscheinlich mit dem Coronavirus angesteckt hat, verschwiegen. Taiwans epidemie gab am Dienstag bekannt, dass ab Mittwoch, den 23. Dezember um Mitternacht, alle Personen, die aus Großbritannien nach Taiwan einreisen oder innerhalb der letzten 14 Tage nach Großbritannien gereist sind, in eine zentrale Quarantäneeinrichtung gebracht werden. Die Ankündigung erfolgte, nachdem Großbritannien einen neuen Stamm des Coronavirus im Land festgestellt hatte. Darüber hinaus wird die Anzahl der Flüge von London nach Taipei ab dem 23. Dezember um die Hälfte reduziert. Taiwans Amt für Zivilluftfahrt teilte mit, dass die beiden taiwanischen Fluggesellschaften China Airlines und Eva Air abwechselnd nach und von Großbritannien fliegen werden. In der Zwischenzeit müssen sich alle Flugbesatzungen einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen und einen Test machen, bevor die Quarantänezeit abgelaufen ist. Fällt der Test negativ aus, muss sich die Person weitere sieben Tage selbst überwachen, bevor sie sich an öffentliche Orte begibt. Die Parlamentarier der regierenden DPP sollten die Entscheidung der Regierung unterstützen, das Verbot von US-Schweinefleischimporten aufzuheben. Dies forderte Taiwans Premierminister Su Jin-jang am Dienstag. Dieses Verbot soll im Januar aufgehoben werden. Im August erließ Präsidentin Tsai Ing-wen einen Erlass, der die Beschränkung für US-Fleisch aufhob, das Raktopamin enthält. Laut Taiwans Regierung stelle die Chemikalie kein Gesundheitsrisiko dar wenn die Werte innerhalb der internationalen Standards liegen. Kritiker argumentieren jedoch, dass Raktopamin nicht sicher für den menschlichen Verzehr ist. Das Parlament wird am Donnerstag über das kontroverse Thema abstimmen. Obwohl die DPP die Mehrheit im Parlament hat, rief Su zur Einigkeit auf, da er hofft, dass das Parlament die Verordnung wie geplant durchsetzen wird. In der Zwischenzeit sagte das American Institute in Taiwan am Montag, dass es bedauerlich sei, dass die Frage der US-Schweinefleischimporte politisiert worden sei. Das American Institute sagte, es werde dafür sorgen, dass die Verbraucher alle notwendigen Informationen erhalten. Eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Versorgung von indonesischen Wanderarbeitern nach Taiwan sollen am Mittwoch besprochen werden. Das erklärte die Agentur für den Schutz indonesischer Wanderarbeiter in Jakarta am Dienstag. In dem virtuellen Treffen zwischen Beamten beider Länder sollten insbesondere Taiwans Einreiseverbot für indonesische Arbeiter aufgrund von Covid-19 bedenken und eine neue Bestimmung Indonesiens, laut der alle vorbereitenden Kosten von den taiwanischen Arbeitgebern getragen werden sollen, diskutiert werden. Das Einreiseverbot besteht seit dem 16. Dezember, nachdem die Zahl der importierten Covid-19-Fälle aus Indonesien sprunghaft angestiegen waren. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hatte diese Entscheidung getroffen, um eine Überlastung des taiwanischen Gesundheitssystems durch eine große Anzahl importierter Covid-19-Fälle zu verhindern. Außerdem wehrt sich Taiwan gegen die neue indonesische Bestimmung, die von taiwanischen Arbeitgebern verlangt, die Kosten für die Einstellung von Wanderarbeitern aus Indonesien zu übernehmen, einschließlich der Pass- und Visa-Bearbeitungsgebühren und Flugkosten. Taiwans Arbeitsministerium hat deutlich gemacht, dass es diese neuen Bestimmungen, die angeblich einseitig von der indonesischen Regierung beschlossen wurden, nicht akzeptieren wird. Trotz Taiwans Erfolg im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie belastet die Pandemie die Psyche vieler Taiwaner, Das ist das Ergebnis einer Studie der Taiwanischen Mental Health Foundation, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Taiwan erlebte dank der bisher erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie ein relativ normales Jahr mit minimalen Veränderungen im Alltag. Trotzdem gaben laut der alle zwei Jahre durchgeführten landesweiten Umfrage zur psychischen Gesundheit 21,4 Prozent der Befragten an, dass die Pandemie Auswirkungen auf ihre finanzielle Situation hatte. Das wiederum führte zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit. Wenn diese Zahl repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist, würde dies bedeuten, dass sich die psychische Gesundheit von etwa 3,4 Millionen Taiwanern aufgrund der wirtschaftlichen Belastungen durch die Pandemie verschlechtert hat. Kommen wir zur Börse. Der erste lokale Covid-19-Fall seit über acht Monaten hat unter den taiwanischen Anlegern eine kleine Panik verursacht. Sorgen aufgrund der neuen Covid-19-Variante aus Großbritannien taten ihr Übriges dazu, dass Anleger ihre Aktien abschließen und der Teigs am Dienstag gleich mal über 200 Punkte abstürzte. Am Ende des Handelstages schloss der DAX mit 207,50 Punkten bzw. 1,44% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.177,46 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 288,25 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 8,4 Milliarden Euro. Und nun folgt der Wetterbericht. Heute war es im Norden und Osten Taiwans unverändert kühl und regnerisch – Erst zum Nachmittag hin lockerte sich die Bewölkung in der Region Taipeh etwas auf. In Mittel- und Südtaiwan war es zwar weiterhin teilweise stark bewölkt, es blieb aber überwiegend trocken. Im Norden stiegen die Höchsttemperaturen auf bis zu 20 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden bis zu 25 Grad erreichten. Im Norden ist nun vor allem der deutliche Unterschied zwischen Tages- und Nachttemperaturen zu spüren. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 23. Dezember. Im Norden und Osten Taiwans weiterhin kühl und regnerisch. In Mittel- und süd wird es weiterhin bewölkt, aber trocken sein. Die Tageshöchsttemperaturen erreichten im Norden sogar 21 bis 22 Grad und bis zu 26 Grad im Süden. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 22. Dezember. Die Business-News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft
2: und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
1: Taiwans Exporte stiegen im letzten Monat um 12% im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 32 Milliarden US-Dollar. Das ist nochmal ein höherer Anstieg als im Oktober, als die Exporte um 11,2% im Vergleich zum Vorjahr stiegen. Laut dem Taiwanischen Finanzministerium liegt der Grund für den deutlichen Anstieg in dem größten Nachfrageboom nach Technologieprodukten, den die lokalen Firmen derzeit erleben. Das gute Ergebnis kam vor der Urlaubssaison und der Schwung könnte in diesem Monat mit einem geschätzten jährlichen Anstieg von 7 bis 9 Prozent weiter an Fahrt gewinnen. Vier Sektoren der Wirtschaft werden in den nächsten 20 Jahren den Grundstein für Taiwan als Forschungs- und Entwicklungszentrum legen, sagte Taiwans Vizepremierminister Shen Rongjin Anfang Dezember. Er nannte High-End-Fertigung, fortschrittliche Halbleiterproduktion, Hightech und grüne Energie als die vier Zielsektoren, die von der Regierung für wirtschaftliche Entwicklung identifiziert wurden. Diese Sektoren werden insbesondere mit Maßnahmen in Verbindung gebracht, mit denen taiwanische Unternehmen ermutigt werden sollen, nach Taiwan zurückzukehren und dort zu investieren. Laut einer Umfrage, die gemeinsam von PricewaterhouseCoopers und dem Urban Land Institute durchgeführt wurde, belegte Taipei den 11. Platz in der neuesten Rangliste der Immobilieninvestitionsaussichten in der Asien-Pazifik-Region. In der Rangliste Emerging Trends in Real Estate Asia-Pacific 2021 stieg Taipei im Vergleich zum Vorjahr um drei Plätze auf den 11. Platz unter den 22 Städten der Region. Dies sei auf Taiwans erfolgreiche Bemühungen zurückzuführen, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie abzuwehren, wodurch Taiwan ein stabiles Wirtschaftswachstum genießen konnte, während ein großer Teil der Weltwirtschaft von der Covid-19-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Wechselkurs des neuen Taiwan-Dollars stieg bis Mitte Dezember auf unter 28 Taiwan-Dollar gegenüber dem US-Dollar und erreichte damit den höchsten Wert seit 23 Jahren. Der Vorsitzende der Taiwan Academy of Banking and Finance, Wu oh Jong shu sagte kürzlich auf einer Pressekonferenz, dass die Aufwertung des neuen Taiwan-Dollars ein Zeichen für die Wettbewerbsfähigkeit Taiwans sei. Ein starker Taiwan-Dollar ist für viele Personen Grund zum Stolz. Doch sollte auch eine mögliche Beeinträchtigung der taiwanischen Exporte nicht aus den Augen gelassen werden. Taiwans Kommission für den fairen Handel hat einen Antrag des französischen Unternehmens Carrefour zur Übernahme von Welcome Taiwan unter Vorbehalt genehmigt. Die Begründung der Kommission ist, dass die Übernahme insgesamt mehr wirtschaftliche Vorteile als Nachteile für die Verbraucher mit sich bringen werde. Carrefour hatte im Juni angekündigt, Welcome Taiwan für 97 Millionen Euro zu übernehmen und alle Welcome-Supermärkte und Jasons Marketplace-Filialen in ganz Taiwan innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion unter seine Fahne zu bringen. Weniger als sechs Monate nach dem Start von 5G-Diensten hat die Zahl der Nutzer in Taiwan die eine Million Marke überschritten, wie eine von den taiwanischen Telekomunternehmen veröffentlichte Statistik zeigt. Taiwan vergab im Juni seine erste 5G-Lizenz an Zhonghua Telekom und das Unternehmen startete seine Dienste im Juli. Vier weitere Telekommunikationsunternehmen Far Eastern, Taiwan Mobile, Taiwan Star und Asia Pacific Telekom zogen bald nach und starteten im Sommer 5G-Dienste. Das taiwanische Unternehmen Foxconn hat seinen Fokus auf die Entwicklung der Quantentechnologie verlagert, die es als entscheidend für die Schaffung von Taiwans nächstem Wunder in der Halbleiterindustrie sieht, sagte das Unternehmen kürzlich. In seinem ersten Forum für Quantentechnologie, das in Taipei stattfand, sagte der Vorsitzende von Foxconn, Yang Leo, dass das Unternehmen im Juni ein Forschungsinstitut für Quantencomputer gegründet habe, um in dieses Gebiet einzusteigen. Das waren die Business News und weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Joby Hue und Sebastian Hambach. Heute mit dem ersten Teil des Rückblicks auf das Jahr 2020.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche.
0: Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. In der heutigen Ausgabe und auch in der kommenden Ausgabe wollen wir an dieser Stelle einen Blick zurückwerfen auf große Ereignisse aus dem vergangenen Jahr 2020, also einen zweiteiligen Rückblick. Und für die heutige Ausgabe müssen wir natürlich zu sprechen kommen auf das größte Thema in diesem Jahr, nicht nur in Taiwan, sondern auch überall in der Welt, die Covid-19-Pandemie. Und die beiden anderen Themen, auf die wir heute noch zu sprechen kommen wollen, sind politischer Natur. Und zwar handelt es sich dabei um die... Die Wiederwahl von Präsidentin Tsai ing die im Januar erfolgt ist bei der letzten Präsidentschaftswahl hier in Taiwan. Und dann auch ein weiteres politisches Ereignis, nämlich die Abwahl von Han Kuo-yu, dem ehemaligen Bürgermeister, von Gauchung, von diesem Bürgermeisterposten. Aber wie gesagt, zuerst wollen wir heute sprechen über die Covid-19-Pandemie und ein paar der Auswirkungen oder auch noch einmal Revue passieren lassen, wie in Taiwan mit dieser Pandemie umgegangen wurde. Und zunächst einmal muss man ja sagen, glücklicherweise, dass in Taiwan es vor allem ja nur eine erste Welle gegeben hatte, damals Anfang des Jahres. Und wir hatten dann lange Zeit, nämlich seit April, überhaupt keinen einheimischen Übertragungsfall von diesem Virus mehr, weil diese ganzen Maßnahmen der Regierung sehr gut funktioniert haben. Und gerade wo wir heute dieses Thema aufnehmen wollen, da gab es dann eine Meldung, dass es doch wieder einen einheimischen Übertragungsfall gab. Also das erste Mal seit April. Und zwar handelt es sich dabei um den Infektionsfall Nummer 56, der also einheimisch hier in Taiwan übertragen wurde. Aber insgesamt, da gab es in Taiwan unter 800 bestätigte Fälle und die meisten davon wurden aus dem Ausland importiert.
3: Ja, insofern kann man schon feststellen, dass Taiwan eigentlich von der Pandemie wenig betroffen ist. Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Wert hat Taiwan eigentlich bei der Bekämpfung des neuen Coronavirus sehr gut abgeschnitten und dieser Erfolg wurde auch von vielen Ländern bestätigt und daher man weiß schon, dass Taiwan eigentlich schon jetzt fast so eine Sonderzone überhaupt in wert Welt, Dass hier eigentlich, wie gesagt, sehr wenig von der Pandemie getroffen ist. Das Leben hier hat sich eigentlich nicht viel verändert. Es gibt immer welche Sportveranstaltungen, Konzerte, Messen und Kino wird auch immer geöffnet, Zeremonie abgehalten, Veranstaltungen abgehalten oder so viele andere Dinge. Also die Schulen sind... Geöffnete Banken, Behörden, Tourismusattraktionen sind auch für alle Leute zugänglich. Also überhaupt, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das Leben hier in Taiwan nicht so viel. Veränderte, aber natürlich einzelne Branche, vor allen Dingen Tourismusbranche und Gastronomie und so weiter sind natürlich dann schwer betroffen wie auch in anderen Ländern der Welt. Also weil die Ausländer nicht nach Taiwan einreisen dürfen und die Taiwaner nicht so einfach ins Ausland fliegen dürfen. Insofern sind diese Branchen da mehr oder weniger stark betroffen. Aber abgesehen davon sind eigentlich die meisten Industrien kommerzielle Aktivitäten nicht so viel beeinflusst. Wie gesagt, das Alltagleben bleibt nicht viel verändern und man fühlt sich auch ganz wohl. Nur, wie gesagt, man soll ja möglichst zu Hause bleiben. Während es in anderen Ländern zu viele Probleme gesorgt hatte. In Taiwan hat man nicht nur ein ganz normales Alltagsleben, sondern auch wirtschaftlich hat sich echt gut abgeschnitten und die Wirtschaftswachstumsrate wird in diesem Jahr wahrscheinlich auch über drei Prozent bleiben und dann im nächsten Jahr hat man auch eine sehr schöne Prognose. Insofern kann man eigentlich nicht viel jammen und die Arbeitslosigkeit in Taiwan ist auch nicht so besonders schlimm. Also in Oktober 2020 lag die arbeitslose in Taiwan bei 3,8 Prozent, also im Vergleich zu anderen Ländern, ist hier eigentlich sehr gut. Insofern, man kann wirklich schon sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Das ist natürlich nicht
0: ganz so einfach. Ja, und es gab auch insgesamt natürlich dadurch, dass die Auswirkungen nicht so groß waren in Taiwan, auch erfreulicherweise nur wenige Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19. Also bis heute spricht die Epidemie-Kommandozentrale offiziell also von sieben Todesfällen im Zusammenhang mit diesem Virus. Und wie du gerade erwähnt hast, ganz wichtig, es hat eben keinen Lockdown in dieser ganzen Zeit innerhalb von Taiwan gegeben, nur halt eben diese Abgrenzung oder etwas auch Abschottung nach außen. Und wenn man jetzt noch einmal auch sich anschaut, warum Taiwan so relativ gut abgeschnitten hat bisher, dann kann man sich auch nochmal an die Anfänge dieser Covid-19-Pandemie erinnern, also bevor dieses Virus oder diese Krankheit, die davon ausgelöst wird, Covid-19 genannt wurde, nämlich Ende Dezember 2019, am 31. Dezember letzten Jahres, da hatte man in Taiwan schon damit begonnen, die Flüge oder die ankommenden von Flügen aus Wuhan in China, wo das Virus zum ersten Mal ja festgestellt wurde, zu kontrollieren und hat dann auch relativ schnell überhaupt diese Reiseverbindung zu China Abgeschnitten oder zunächst einmal zu diesen betroffenen Gebieten. Und was dann auch ganz wichtig war, und viele Leute werden sich natürlich noch daran erinnern hier in Taiwan, man hat dann auch sehr schnell die Schutzmaskenproduktion angehoben von etwas unter 3 Millionen auf dann später über 20 Millionen, also innerhalb von wenigen Monaten. Und mittlerweile sind, das habe ich das letzte Mal gelesen, sogar schon über 30 Millionen Masken pro Tag, die mittlerweile produziert werden in Taiwan. Und diese Rate, dass man sich also tatsächlich an diese Vorgaben gehalten hat der Regierung, die ist auch sehr hoch.
3: Ja, da sind eigentlich die Erfolgsgründe, warum Taiwan sich gegen die Verbreitung von neuen Coronavirus so gut abgeschnitten hatte. Und dazu natürlich noch, dass man immer daran gedacht haben. Körpertemperaturen messen lassen und alle diese Präventionsmaßnahmen hat man immer eingehalten. Und natürlich, wenn jetzt ein Fehler getestet wurde und bestätigt worden ist, dann sind die Leute ganz brav unter Quarantäne stehen und so weiter. Also all diese gründen haben dazu geführt, dass Taiwan so gut bei der coronavirus welle dann so gut abgeschnitten
0: Ja, und damit kommen wir zu dem zweiten wichtigen Thema, was wahrscheinlich das wichtigste Thema dieses Jahr gewesen wäre, wenn es nicht noch diese Coronavirus-Pandemie in der Welt gegeben hätte. Und das ist natürlich die Präsidentenwahl von dem 11. Januar 2020. Und wenn man jetzt zurückdenkt, auch gerade wegen der Pandemie, hat man das Gefühl, als wäre das Ganze schon in einer ganz anderen Zeit gewesen. Also man kann kaum noch sich vorstellen, dass das alles in einem Jahr jetzt noch war. Aber es ist immerhin schon recht lange her mit dem 11. Januar. Und an diesem 11. Januar bei der Wahl, da hat also die Amtsinhaberin Präsidentin Tsai ing damals sich durchgesetzt gegen ihren größten Gegenkandidaten Han Goyu von der Kuomintang und zwar mit einem Ergebnis, wie es das so hoch in der Geschichte von Taiwan bei demokratischen Wahlen eben noch nicht gegeben hatte. Sie hatte 57 Prozent der Stimmen bekommen im Vergleich zu 38 Prozent für Han Goyu und das entsprach einer Stimmenanzahl von etwas über 8,1 Millionen Stimmen im Vergleich zu den 5,5 Millionen Stimmen, die Han Goyu gewonnen hatte. Und damit konnte also auch die DPP, also die damalige und jetzige Regierungspartei, diese sogenannte Han-Welle abwählen, von der man damals gesprochen hatte. Denn dieser Kandidat Han Goyu, der war gerade zu dieser Zeit noch sehr im Aufwind, hatte ja auch überraschenderweise anderthalb Jahre zuvor in etwa die Bürgermeisterwahl in Gauchung gewonnen, obwohl er eigentlich ein sehr unbekannter Kandidat damals war. Und trotzdem, wie gesagt, also man hatte ihm Chancen ausgerechnet natürlich, aber er hatte dann letzten Endes diese Wahl verloren.
3: Ja, genau. Und die Präsidentin Tsai Ing-wen hatte zuvor eigentlich eine sehr schwierige Lage gehabt. Im Dezember 2018 lag ihre Beliebtheitsrate oder Unterstützungsrate bei gerade 19 Prozent. Aber dann in einem Jahr hat sie dann aufgearbeitet und so sie endlich diese Präsidentin war, gewonnen hatte. Und Grund dafür hat man nach dem Viele Experten darüber. Erstens, weil der chinesische Präsident Xi Jinping am 2. Januar 2019 noch von dem Konsens 1900 92 angesprochen und in diesem Zusammenhang hat sie gesagt, dass Chinas Regierung weiterhin sich für ein Land-Zwei-System-Modell einsetzen und es soll inzwischen dann ein Taiwan-Projekt ausgearbeitet werden und darüber sorgte eigentlich für Panik oder für Unruhe in Taiwan. Viele Leute, vor allen Dingen junge Leute, die sprechen sich gegen diese Projekte und hat dann Krise bewusst sein und wollte ja noch verstärkt gegen China einsetzen. Und das ist zum einen. Zum zweiten natürlich in Hongkong. Im Juni gab es dann eine große Welle gegen die chinesische Regierung, weil damals wurde ein sogenanntes Auslieferungsgesetzentwurf diskutiert in Hongkong und viele Leute gingen auf die Straße und hatten dagegen protestiert. Im Juni kamen sogar über zwei Millionen auf die Straße, um gegen Peking zu demonstrieren und so weiter. Und die DPP und die Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich dafür eingesetzt und hat betont, dass Taiwan Hongkong unterstützen soll. Und überall wird dann die Slogans verbreitet, nämlich heute Hongkong, morgen Taiwan. Also alle solche Strategien oder überhaupt die Geschehnisse haben dazu geführt, dass die Taiwaner sich dann weiter Tsai wen und ihr Lage unterstützen, weil die Krise aus China so stark ist. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe, aber viele Experten gehen davon aus, dass alle diese Faktoren haben dazu geführt, dass Tsai wen diese Wahl gewonnen
0: hat. Ja, und zu dem letzten Thema dann noch zu kommen für Han Goyi, der wie gesagt vor der Präsidentschaftswahl noch einen großen Aufwind erlebt hatte in seiner persönlichen Karriere auch und der sich auch zumindest für eine kurze Zeit sehr großer Beliebtheiten erfreut hatte und eine große Anhängerschaft auch hinter sich versammeln konnte, mit denen dann auch immer sehr große Plätze gefüllt wurden, wenn er irgendwo öffentlich aufgetreten ist. Für ihn markierte dann diese Niederlage bei den Präsidentenwahlen, aber zugleich dann auch Sein Abstieg mehr oder weniger. Also man hat wirklich auch später nicht mehr in diesem Jahr sehr viel von ihm gehört. Es gab nicht mehr so viele öffentliche Auftritte, wo er teilgenommen hat. Er ist aber auch nicht ganz verschwunden und man munkelt schon, vielleicht könnte er wiederkommen. Aber ein Grund für dieses Verschwinden, das war dann die Abwahl die im Sommer dieses Jahres stattgefunden hatte. Denn am 6. Juni, da gab es dann also noch einmal einen Ruf an die Wahlurnen für die Bürger von Gauchung. Und dem voraus ging eine Kampagne von Bürgern in Gauchung, die mit seinem Antritt zum Beispiel bei der Präsidentenwahl sehr unzufrieden waren. Denn er war ja, wie gesagt, erst Ende 2018 ins Amt des Bürgermeisters gewählt worden und hatte dann etwa ein halbes Jahr später sich schon bereit erklärt, an der Präsidentenwahl Anfang dieses Jahres teilnehmen zu wollen. Und viele hatten ihm dann vorgeworfen, dass er quasi Gauchung im Stich gelassen hat. Und man konnte auf jeden Fall sehen, wie sich dann diese Beliebtheit von Han Goyu doch sehr schnell wieder umgedreht hatte und dann tatsächlich eben bei dieser Abwahl oder dieser Abberufungswahl am 6. Juni dieses Jahres eine Mehrheit wieder dafür ausgesprochen hatte, ihn aus dem Amt zu wählen. Und zwar gab es dann bei dieser Wahl, 939.000 Stimmen in etwa oder 97 Prozent, die bei dieser Wahl dann mitgemacht haben, die sich dafür ausgesprochen hatten, Han aus dem Amt des Bürgermeisters zu entfernen. Und nur etwa 25.000 hatten sich dagegen ausgesprochen, also dem Vorausging natürlich auch dann ein Boykott der Partei. Guomindang, der auch an Goyu angehört, die dann gesagt hat, man soll also bei dieser Abwahl nicht wählen gehen. Und deshalb ist dieser Unterschied natürlich auch gerade so groß. Aber das Ereignis ist insofern auch so bedeutend, weil es das erste Mal überhaupt in der Geschichte von Taiwan war, dass ein Bürgermeister auf diese Art abgewählt wurde.
3: Und er hat eigentlich nicht Geld für Untreute oder welche große Fehler gemacht. Und der war eigentlich noch sauber. Aber insofern, weil er ein Pro-China-Politik betrieben hat und dann sich bei der Wahl noch viele Fehler gemacht hatte. Insofern ist er dann, wie gesagt, abgewehrt worden. Seine Niederlage ist gerade der Erfolg von Präsidentin Tsai Ing-wen. In Frage von Hongkong zum Beispiel hat er nie wirklich eine deutliche Stellungnahme gegeben, während Tsai Ing-wen-Präsidentin dann deutlich gesagt hatte, dass Taiwan Hongkong unterstützen soll. Und zum Beispiel viele junge Leute, die eigentlich sehr stark gegen Pekin sind, haben ihre Wille gezeigt, während Hangoyus unterstütze alle eigentlich eher so ältere Leute und mit niedrigen Ausbildungsgrad, so dass er eigentlich nicht mehr so beliebt wie im Jahr 2018 und so weiter. Er hat natürlich dann viele Fehler gemacht, vor allen Dingen, er hat seine Versprechen nicht eingehalten und er hat ja wegen der Präsidentenschaft war viele Parole oder viele Versionen gezeigt, die eigentlich gar nicht richtig umgesetzt werden sollen und daher also viele Fehler hat er gemacht und wenn alles zusammen ist, dann bleibt ihr dann deswegen auch unbeliebt. Das ist der Grund, dass er abgewehrt worden ist. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hammach und Chobi Hui. Und das liebe Hörerinnen
1: und Hörer, war es auch schon wieder in deutscher Sprache. Heute am Dienstag, den 22. Dezember 2020.